Willkommen bei 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Wir servieren Ihnen die heißesten Business-Ideen und Einblicke. Schnappen Sie sich Ihren Kaffee und lassen Sie uns den Business Beat fühlen. Hallo, hier ist Ralf von Q4.ai und heute zu unserer dritten Themenwoche und es geht um das Thema Resilienz und Wellbeing im Unternehmen. Wir alle wissen, dass es ein wichtiges Thema für, auch für Unternehmen ist und heute habe ich eine Expertin bei mir und ich begrüße Sie persönlich. Wir sind nämlich beide in Berlin. Hallo Monika, wir kennen uns sehr lange und deswegen sage ich Monika, Monika Brix und vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. Hallo Ralf. Schönen guten Morgen, schön dich zu sehen und ähm, ja, ich bin Coach für psychische und physische Gesundheit und berate Unternehmen für den Aufbau von Gesundheit im Unternehmen als Unternehmenskultur. Mhm. Also es ist tatsächlich jetzt brandaktuell und ein großes Thema. Ja und über dieses Thema haben wir uns ja auch vor Jahrzehnten, muss ich sagen, ja schon kennengelernt, dementsprechend, wie gesagt, kennen wir uns schon sehr lange. Die heutige Podcast-Folge von den 15 Minuten geht um das Thema Führung und die Rolle der Führungskraft des Leaders in dem Themenkreis Wellbeing, Resilienz. Wie stehst du zu dem Thema Führungskräfte als Vorbilder? Können Führungskräfte Vorbilder sein? Sollen sie Vorbilder sein? Oder was können sie denn machen? Also... Ich glaube, dass momentan die Zeit extrem sich dahin entwickelt hat, dass, dass Führungskräfte ein Role Model sein müssen. Also sie müssen vorleben, was im Unternehmen erwartet wird. Und im Unternehmen wird das Thema mentale Gesundheit und, und auch Kraft und äh, physische Gesundheit ein Riesenthema sein, um den Herausforderungen der heutigen Zeit, der agilen Zeit und auch der, der, der disruptiven Zeit gerecht zu werden. Und da ist tatsächlich auch so dieses Thema Enkelfähigkeit oder auch äh, Nachwuchstalente anziehen, auch erheblich für den Erfolg eines Unternehmens. Das verstehe ich, weil wir beide aus dem gleichen Themenkreis äh, ursprünglich stammen. Die Frage ist nochmal, wie explizit können denn Führungskräfte Vorbilder für dieses Thema sein. Also hast du so eine Art von, 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 von Idee oder eine Art von Tipp, was denn ein Vorbild als Führungskraft zu, zu diesem Thema sein ja. oder machen kann? Also ich würde da vielleicht ganz gerne einen Vergleich anstellen. Früher waren die Führungskräfte ähm, dominant, bestimmt und sind vorweggegangen und die Mitarbeiter hinterher. Und das hat sich geändert. Also heutzutage sind Führungskräfte empathisch und, ähm, und hören zu. Also dieses Thema zum Beispiel zuhören ist ein maßgebliches Thema, um das Team zu bilden und zu führen. Also der Erfolg eines, eines Leaders ähm, ist davon abhängig, wie stark seine Mitglieder sind, seine, seine Mitarbeiter. Und ähm, die sorgen dafür, dass die das Unternehmen sich weiterentwickeln kann und der Leader entscheidet. Aber er holt alle mit an Bord und hört sich deren Meinungen an und er hört zu, was sie zu sagen haben. Ich springe mal ein bisschen, also ich bin jetzt in das Thema reingesprungen, mhm. letztendlich. Mhm. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil wir natürlich 
über Wellbeing und Resilienz sprechen. Mhm. Vielleicht sollten wir mal am Anfang definieren, was für dich Resilienz und Wellbeing ist, bevor wir nochmal zurück zur Führungskraft ja. Also Resilienz ist ja tatsächlich äh, die Leistungsfähigkeit in stressigen Zeiten oder auch psychische Widerstandsfähigkeit. Ja? Wie kann ich performen, wenn ich unter Stress und Druck bin? Und ähm, Wellbeing oder Wohlbefinden ist immer ganzheitlich zu sehen. Also Körper, Geist und Seele. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper, sagte man schon damals. Und, und das ist heutzutage auch die Basis dafür. Also Resilienz ist ein Thema von Selbstfürsorge. Also ich gehe mal einen Schritt, vielleicht einen Schritt weiter zurück, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, die ja die Basis dafür ist, dass ich mich gut konzentrieren kann, dass mein Gehirn gut funktioniert und ich performen kann, also gut arbeiten kann. Und dafür gehört, gehöre ich dazu, also Selbstfürsorge und das Team, dass das Team funktioniert. Und das, da ist dann eben diese Führungspersönlichkeit gefragt, wie kann ich mein Team, Team führen, damit wir alle gut performen können. Also achtsame Kommunikation, Zuhören, Wertschätzung, Empathie, all das sind Themen, die dazu führen, ob ein Leader äh, sein Team abholt oder nicht. Und das Thema Selbstfürsorge, da findet sich Resilienz wieder. Also wie kann ich für mich gut sorgen, dass ich Achtsamkeit in meinen Alltag integriere und in stressigen Zeiten gut performen kann. Also wir beide, Moni, kennen ja das Thema von, von Kunden, wenn es um das Thema Selbstversorgung geht oder das Thema Resilienz für Teams geht, ähm, kommt ja öfters die Aussage, zumindest bei mir kam sie früher die Aussage, äh, ja, ist alles gut für, für mein Team, aber für mich als Führungskraft äh, brauche ich das nicht. Ich mache schon alles, was ich denn machen kann und äh, die meine Teamleute, meine Teammitglieder müssen was tun. Wie siehst du denn das? Tun das im Moment alle? Und ich, ich denke, Resilienz hat natürlich in der, was angesprochen, in der jetzigen Zeit, wo es um, um Thema Agilität geht, um Schnelligkeit, natürlich sehr einen hohen Stellenwert. Aber tun Führungskräfte wirklich alles? Oder zumindest gehen wir, sind auf dem Weg, alles zu tun, für sich selber zu sorgen, eine Selbstversorgung zu betreiben? Ja, das, letztendlich ähm, sieht man das ja am Erfolg. Ob man, ich glaube, ein Leader, der nicht gut für sich sorgt, ist nicht in der Lage, sein Team zu inspirieren und zu motivieren. Dafür braucht es Geduld, Akzeptanz, Achtsamkeit etc. Ich glaube, man, man verliert seine Mitarbeiter, wenn man das nicht mehr praktiziert. Die, die Leader von heute brauchen Kraft, um für ihr Team zu sorgen. Und dafür, das kennt man ja aus dem Flugzeug, ne? wenn die Sauerstoffmasken von oben runterfallen, bitte sorgen Sie erst für sich, bevor Sie für Ihr Team sorgen. Und wenn ich als, als Führungspersönlichkeit nicht weiß, wie ich meditiere und und mal kurz innerhalb von einer Minute mich in, eine gute, in einen guten Zustand bringen kann. Oder mal kurz meinen Parasympathikus ansteuern, um mein Stresslevel runterzubringen. Das ist ja das Nervensystem, was dafür sorgt, dass ich mich auch entspannen kann. Wenn ich diese Fähigkeit nicht habe, dann kann ich in unserer heutigen Zeit kein gutes Team führen. Weil Team führen heißt ja, meine Mitarbeiter stärken, dass sie wachsen. Und ich kann dann 
die Entscheidung treffen und das Unternehmen erfolgreich nach vorne führen. Also es wird letztendlich ähm, der Leader, der wie ein HB-Männchen an die Decke geht, weil er gerade gestresst ist und äh, ständig irgendwie von seinen Mitarbeitern erwartet, dass sie Verständnis dafür haben, der wird keine, keine Nachwuchstalente mehr bekommen. Es sei denn, er ist Elon Musk und äh, verändert die Welt. Okay, das ist ja ein anderes Thema. Ich gehe noch mal ein Stück weit noch mal ein bisschen auf die Frage ein, die ich hatte. Ähm, denkst du, dass jetzt, heute, am Montag, äh, wirklich jemand von den Führungskräften schon, wirklich jemand, sondern die Bär von den Führungskräften, die du betreust, ist auf dem Weg dahin? Oder ist es, wie, wie es die ganze Zeit ist, man sagt, man ist auf dem Weg dahin, stellt sich vielleicht auf sein Peloton-Bike, Entschuldigung, auf andere Bikes wahrscheinlich auch, und macht dann zehn Minuten irgendwie und das war's dann? Oder ist wirklich eine Art von Selbsterkenntnis, das ist ein bisschen sehr hoch gestochen, aber Selbsterkenntnis dabei, dass Führungskräfte jetzt sich wirklich auf den Weg dahin machen? Also ich glaube, Selbsterkenntnis ist ein schönes Wort dafür. Wir haben ja, wir unterscheiden, wenn wir die Unternehmen unterscheiden, können wir sagen, viele Mittelständler, die natürlich familienorientiert geführt sind und sich anderen Herausforderungen stellen als Aktiengesellschaften oder aber auch Startups, wo es sehr dynamisch ist und sehr agil, die sich natürlich teilweise schon nach den ersten zwei Jahren ausbrennen und äh, dann feststellen, wow, hätte ich mal was getan. Aber ich glaube, um da auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wir sind ja noch tatsächlich noch immer sehr männerdominiert in der Leadership-Führungsebene, ähm, ähm, dass das Wort Meditation nicht mehr diesen Graus aus, also eigentlich ähm, auslöst, den es vor zehn Jahren hatte. Also so ein, so ein ähm, Apple-Leader, der, der hat Zen-Meditation jeden Tag betrieben und sei es nur, dass es fünf Minuten sind, äh, wo er gemerkt hat, okay, damit komme ich in meine Kraft und damit bin ich in der Kreativität, kann meine Gehirnwellen steuern und wieder die Leistungen abrufen, die ich brauche. Und ich glaube, dass die Leader tatsächlich immer mehr Verständnis dafür entwickeln, was brauche ich, um heutzutage gut zu performen. Und das gehört dazu. Also nicht nur Ausgleich durch Marathontraining, noch mehr Ziele, noch mehr Schnelligkeit im Leben, sondern auch tatsächlich mal vom Gaspedal runter und in die Stille, in die Ruhe, in die Reflexion zu kommen. Das ist tatsächlich mehr. Ich habe einige Klienten, die äh, den Walk and Talk, den Spaziergang mit einem äh, im Wald durchführen oder morgens eine 10-Minuten-Yoga-Routine machen, damit sie keinen Rückenschmerzen haben oder eine kleine Meditation. Das ist tatsächlich äh, stark im Kommen, dass das äh, erkannt wird, was benötigt wird und auch praktiziert. Weil wir gerade schon bei, bei einem Beispiel sind oder was du jetzt gerade gesagt hast, hast du vielleicht nochmal für, für alle, die jetzt zuhören, so eine Art... Beispiel, wie das funktioniert hat und aus welchen Gründen das funktioniert hat. Lieder als Führungskräfte, als Vorbild für, für das Thema einzusetzen oder sich überhaupt dafür stark zu machen. Also ich habe ein schönes, schönes Beispiel. Ich habe ein Unternehmen, da habe ich mal einen Impulsvortrag gehalten und habe sie auch strategisch betreut. 
und ähm, die Führungsebene saß zusammen und fragte mich, ja, wir haben ja äh, letztes Jahr bereits für unsere Mitarbeiter einen Rückenkurs von der AOK angeboten. Wir haben doch alles getan, um unsere Mitarbeiter zu stärken. Und die haben tatsächlich nicht verstanden, was es heißt, ähm, Gesundheit oder die Themen Bewegung, Ernährung, Erholung überhaupt zu thematisieren und, ins und Unternehmen zu, äh, zu bringen. Also Sie sagten wortwörtlich, wir, die haben genug Urlaub und äh, wir sind hier ein tolles Unternehmen, die haben einen sicheren Arbeitsplatz, das reicht. Und ich bin der Meinung, das wird in der Zukunft nicht reichen. Mhm. Nicht reichen für die Generation Z, die entsprechend wirklich ähm, andere Erwartungen auch an das Leben hat, als wir es kennen. Und ähm, ich habe einen, einen Vorstandsmitglied trainiert, den habe ich gefragt, was macht Leadership aus, was macht dich so erfolgreich, weil der ist wirklich von allen umworben worden. Und er sagte, du, das ist ganz einfach, ich sorge für mich selbst, ich mache viel Sport, um mich gut zu fühlen, Und deshalb hat er auch mit mir gearbeitet. Und zum anderen höre ich meinen Leuten zu. Und ähm, dann ist es ganz einfach, weil wenn ich dann zuhöre und die verschiedenen ähm, Möglichkeiten und Wege aufgezeigt bekomme, dann kann ich die Entscheidung treffen und dann sind wir alle, dann sind wir alle glücklich. Also das ist ja Führung. Führung heißt ja, wie kann ich das Unternehmen erfolgreich machen und mein Team mit an Bord holen. Und heutzutage ist es tatsächlich so, dass man sagt, wir wachsen zusammen und ich muss herausfinden, wie kann ich meine Leute stärken, damit ich selbst erfolgreich dastehe. 15 Minuten sind fast vorbei. Ich frage immer zum Schluss einen Tipp ab, letztendlich. Hast du einen Vorschlag, einen Tipp für Führungskräfte, wenn es darum geht? Als Vorbild, darum geht es ja in dieser Folge, ja. zum Thema Wellbeing zu sein. Was mhm. wäre dein Tipp? Mein Tipp ist, das ist eine schöne Frage, starte bei dir selbst, mhm. nimm Kontakt mit dir selbst auf und dann verändert sich alles. Das ist ganz stark. Das ist ein super schönes Schlusswort, Monika. Mhm. Danke dir und alle draußen. Die 15 Minuten Coffee Break Talk sind jetzt wieder vorbei, aber wir starten ja erst in die Woche und es geht in die nächste Folge weiter zu diesem Thema. Schaltet ein. Danke dir, Moni. Danke dir, Ralf. Das war's von 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Bis zum nächsten Café voller Business-Einblicke. Neugierig auf mehr? Besuchen Sie uns auf www.q4.ai. Bis bald!